0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲佐治亚引导石。佐治亚引导石呢，是位于美国佐治亚州的一个小山坡上的一个巨石阵，由六块巨型花岗岩石板组成，包括中间那根柱子，然后四个石板的开角呢正好朝向东南西北四个方向，上面呢有一个水平的石板，这些竖着的石板高度大概在五米左右，但是呢它有一部分是埋在地下的，加上地下的部分呢可能达到六米，所有这些石头合计的总重量是一百一十吨左右。那么除了这六块大石头之外呢，距离这个石阵不远的地方，地面上还埋着一块石板，上面写着呢关于这个石碑的一些信息，就比如说它什么时候建的呀，谁建的，呀，而且还说啊，在这个巨石阵下面埋着一个时间胶囊，但是这个时间胶囊要什么时候打开没写。这个巨石阵是一九八零年的时候被一个匿名者安放在这个地方，到今天呢已经四十多年了啊，也算是当地的一个地标性建筑。但是这个巨石阵在今年的七月六日晚间呢，被人用炸药给炸掉了，一块垂直的石板呢被完全炸碎。其他的几块呢，也不同程度受到损伤。那么被炸的当天晚上，监控录像是有拍到巨石阵被炸的全过程也拍到了嫌犯呢开车逃走的样子。警方呢正在根据线索呢追捕这几个嫌犯啊，不过目前呢还没有任何的进展。由于担心接下来几块石碑也会陆续被人炸掉，所以呢当地政府在第二天就把整个石阵完全拆除掉了。不过呢当地政府表示会重新建造这个石阵。那么这个巨石阵为什么会被人炸掉？呢？自从这个石碑出现以来啊，就争议不断。有很多人说这个石碑是恶魔崇拜者所建造的，因为写了什么吗？对，就因为它上面的内容。一会儿我们会讲。而且呢，这个石碑建造的位置正好距离联合国总部大楼六百六十六英里，六六六这个数字啊是代表恶魔的。我在谷歌地图上量了一下，大概是六百六十四点四英里，差不多。考虑到测量的误差的话，这个石阵真的有可能是根据联合国总部大楼的位置故意建的这个。好，那么这个石碑上究竟写了什么字，会引发如此大的争议呢？首先啊，这个石阵最顶上这个石板，四个侧面分别用四种不同的古代文字刻写了一句话，就是让这里成为一个理性时代的引导石。这四种古代文字呢，分别是楔形文字、古希腊文、梵文、埃及文。而竖着的四个石板上呢，用八种语言写了十条规则，被称作叫人类续存的十条戒律啊。我们以前讲过，犹太教的先知摩西啊，曾经从神那个地方得到了一个石板，的写的世界嘛，所以很多人认为它是反基督教的，啊，完全不同的内容，完全不同啊！就是说，只有神才可以规定这个东西，人怎么可以规定呢？这八种语言呢，分别是英语、西班牙语、斯瓦西里语，这个呢是目前非洲使用最多的一种语言，印地语、希伯来语、阿德伯语、汉语和俄语，还有汉语啊，对对对，有啊，<笑>但是里边没有日语，哎，法语、德语。韩语啊，对，都没有，这些语言都是世界可能使用范围最广的一些语言。中文的部分呢是用繁体中文写的，但是不管什么语言了，写的内容是一样的。中文的内容是这样写的十条嘛，第一条保持人类五亿以下与大自然永恒共存，第二条五亿以下，对，<笑>第二条明智的引导生育，增进健康与变化，第三条以一种活的新语言来团结人类，第四条用沉着的理性来控制热情信仰。传统及万物。第五条，用公正的法律及法庭来保证人民与国家。第六条，让所有国家自治，在世界法庭中解决外界的纠纷。第七条，废止所泄的法律及无用的官员。第八条，让私人的权利与社会的义务保持平衡。第九条，珍视真、美、爱，寻求与宇宙和谐。第十条，不要做地球上的毒瘤，给大自然留点余地，给大自然留点余地。这个重复了一遍，这英文也是这么写的。大家可能注意到了，除了中文之外啊，全部都是印刷体雕刻的，只有中文是手写体，啊，原因不明啊。这十条看上去大部分都没什么问题，和我们现在主流倡导的什么世界和平啊、保护环境啊、让世界充满爱的内容没什么区别啊。但是第一条啊，引发了不少人的恐慌。嗯、哦，对，<笑>这个呢是一个限制人口的倡议啊，呃，说人类要和大自然共存的话，就不能超过五亿，而我们现在世界人口呢，将近八十亿。你要达到这个目标的话，每十六个人只能活一个。<笑><笑>这个内容其实就是很多都市传说中说的这个人类消减计划”。大家知道有很多有名的电影，其实都讲这个事情。比如说很有名叫《但丁密码》，还有《复仇者联盟》也是说嘛，就说要消灭一半的人类，然后自然就能保持平衡了。它消灭一半，这个上面写的是消灭百分之九十四。还有就是我们前两年讲的后世，因为一想到就是人口急速增长给环境造成破坏嘛，要解决这个问题，但是它不是消灭人口了。只是给大家再创建一个空间，这空间叫后世嘛，都是讲这个人口和环境破坏来的问题的啊。这个也是讲这个的，说这个大自然要想好的话，人就不能多。但是人已经这么多了，怎么办呢？大家就会产生恐慌啊。而且从这十条内容的语气来看的啊，写这个内容的人啊，是以一个世界统治者的角度在说这个话。与其说是一种倡导，不如说是给这个世界定了个规则，说这个世界要这样，要这样。而这种定力规则的感觉立刻就让人想到了一个词儿，就是新世界秩序。我们在以前讲光明会的时候提到这个词儿，一美元上就写着这个词儿这、就是拉丁文的。哦。而这个词最早是出现在美国国徽上的啊，就是美国一建国的时候，那个国徽上就写着这句话了。这是当时的国徽，正面呢，鹰嘴上叼着一个彩带，上面也写着“合众为一”，拉丁文的。而背面呢，上面写着“认可我们开始”，下面写着“新世界秩序”。都是设计的神叨叨的，对对对，中间是个全视之眼，还有金字塔啊。其实这个是不是金字塔另说，有人说是金字塔，有人说是巴别塔。它的腰更长一些，嗯，感觉更高。这个金字塔的底下有一串罗马数字写着一七七六，这是美国独立宣言发表的日子。整个设计充满了神秘元素，而这个“新世界秩序”这个词啊，是来自于古罗马诗人维吉尔的《牧歌集》。这个维吉尔很牛啊，他生于公元前七十年，死于公元前十九年。但是他在《牧歌集》中预言了耶稣的诞生，真的？嗯，他预言说有一个孩童将会诞生啊，将会给世界带来一个新的黄金机缘，会消除大地上的罪恶和恐惧，用父亲般的美德给世界带来和平。有些人认为这就是预言了耶稣的诞生，所以基督教后来管这个维吉尔叫圣人由于这个石碑的内容好似订立了一个规则啊，所以这个石碑出现以后，啊，很多人表示反对石碑上的内容，就是说我们为什么要跟着你的规则走啊？你是谁啊？凭什么订立规则呢？说到这儿，我们就来说一下这个石碑究竟是怎么来的。这也是这个石碑最大的谜团，就是它的建造者不明。目前确实知道，就是这个石阵呢，是一九七九年六月份的时候，一个叫 R C 克里斯蒂安的人委托当地一个叫做埃尔伯特的花岗岩加工公司建造。那么在后来的调查中知道，亲眼见过这个 R C 克里斯蒂安的人总共就两个，一个呢就是这个石料加工厂的老板，叫芬德里。他第一次见到克里斯蒂安呢，是一九七九年六月份。这个克里斯蒂安来到他们公司找他说：“我要建一个什么巨大的石阵啊，上面要刻一些字什么的。这个东西的大小，在当时这个老板来看的话，有点太大了，不是个人的。对，所以他就怀疑这个人啊，可能没有诚心想建，只是过来吹牛的。<笑>所以他就想委婉地拒绝这个事情。于是呢，他就把这个建造费啊，说了一个天价。”就想把他赶走，结果那个人只是点了一下头说，说什么时候能建好？<笑>在这个时候，他也没有相信这个人真的要建。他说大概需要半年以上吧。然后这个人说，周围有没有哪家银行可以介绍给我？他就说啊，在我们这镇里上有一个花旗银行，你要有什么问题的话，可以去那儿问问。他就走了。这个石料加工厂老板也就没再在,在乎这个事儿。他走了之后啊，他真的到镇上找这个花旗银行去了。这个花旗银行的负责人啊，叫做马丁。他是另一个见过这个克里斯蒂安的人。马丁说：“这个人啊，六十岁左右，穿着非常昂贵的西服，明显受过高等教育。这是因为他花重金建造了这个。”没,没有没有没有，这个马丁第一次见到的时候还不知道这个人要来干什么，就是第一眼印象他是这么一个样一个人。这个克里斯蒂安跟马丁描述一下他的想法之后呢，他也觉得这个想法有点荒谬。既然这个东西干什么呢？可以随意的建吗？也不是说可以随意的建，所以他们才觉得荒谬啊。说我就要在这儿买块地建这么个大的建筑物，啊、哦，他也要买下来这个地。地啊，哎，然后克里斯蒂安跟马丁说说我的名字是假的，我的组织呢在二十年前开始就筹划建这么一个巨大的石阵，由于不想公开我的组织和我的姓名了，所以想委托你来帮我负责这个项目，并且告诉他我已经找到了一个花岗岩加工公司，我也给他们报价，一听到这个价钱，马丁就觉得这事儿不是真的，谁会花这么多钱去建这么个东西呢？简直就是在烧钱。对于马丁的质疑，克里斯蒂安说啊，很抱歉，但是这是你不需要理解的事情。然后克里斯蒂安就跟他说啊，说我周末的时候会包一架飞机啊，在这上空寻找一个合适的安放地点，周一的时候再告诉你放哪。了<笑>听着更悬了。然后就走了。在这个时候，马丁就觉得啊，这个人应该不会回来了。没想到周一啊，克里斯蒂安真的回来了啊，告诉他我就要建在那一片到时候我准备把那片地买下来，咱就建在这儿。马丁跟他说：“如果你不能证明你的身份，而且呢，你又不能证明你的支付能力的话，我是没有办法跟你签约的。”是的，克里斯蒂安说：“我可以用真名和你签订一个正式的合约，但是呢，要附加一个保密协议。这个保密的协议啊，总共有三条。第一条呢，就是整个项目的负责人只能是马丁一个人，不能有其他人参与其中。第二条，不可对外泄露他就是这个克里斯蒂安的身份信息。第三条，项目结束后，关于这个项目所有的资料要全部销毁，就是为了保密。”哎、呃，不想让人别人知道这个是我建的，然后呢，双方就真的签立了正式合约。所以马丁呢是知道克里斯蒂安的本名的，但是他不能说。对，但是呢，他也表示他不知道这个人从哪儿来的，因为项目款呢是从美国各地打到这个地方，没有一个统一的来源，所以无法确定。像钱庄也一有,有点儿哈、嗯，无法确定他从哪儿来。这个克里斯丹离开银行之后，又去了一趟石料公司。这次呢，是把一个木质的模型，就是已经建好要什么样子的模型，给了这个石料公司，并且呢，给了十页左右的设计图纸，说我就要设计成这个样子，上面刻什么字都给他。这个石料厂老板说啊，他直到公司账户上一下收到一大笔钱，他才真的相信这个事儿是真的。啊，拿到设计图纸你现在他都没觉得这是真的啊。然后接下来就是马丁和石料厂老板两个人把这个项目完成了，大概用了半年左右的时间。一九八零年的三月份建成的。他们建造这个巨石阵之前啊，是买了一块土地的。这块土地呢，属于当地的一个牧场主啊，叫做韦恩穆里克斯。面积呢，大概是五个足球场那么大。克里斯蒂安委托马丁呢，花了五千美元把这块地买了下来，再将这个地的管理权呢，半永久的还给了所有者。就是我买这个地，就是为了建这个东西，但是这个地的使用权归你，你可以继续在这上放羊，没有问题。哎，怎么是半永久呢？是吧？就是有一个年限嘛，比如说九百九十九年。就是属于半永久，不过现在这块地是归美国政府所有了。建好之后呢，克里斯蒂安就和这个石料厂老板、啊、分别的时候就说了一句话，说我们以后可能不会再建了。他们两个人以后就再也没见过了。但是事实上，克里斯蒂安呢后来是一直和马丁是有联系的。比如说，时针建好半年之后啊，克里斯蒂安联系马丁说啊，让他协助把巨石阵的所有权呢转让给当地政府，而政府真的就接受了，也就是说你们已经安排好了，你只要做一下手续就可以。在那之后呢，克里斯蒂安和马丁呢也偶有电话和书信来往。他们联系干嘛？就是聊天虽然没有聊这个事情，就是他俩成为了好朋友。马丁说啊，克里斯蒂安的电话都是从公用电话打来，从来没有从一个固定电话打来过。而书信的发出地址也从来没有重样过。而两个人最后通信呢，是在两千年左右的时候。从那直到今年二十二年过去了啊，克里斯蒂安就再也没有联系过马丁了。所有他们之间的联系都是克里斯蒂安主动去联系马丁，马丁反向联系联系不回来。因为地址还有电话号码都不是固定的。据马丁推测，这个、克里斯蒂安应该已经死了，因为一九八零年的时候他就在六十岁左右了，那到现在应该一百岁以上了。马丁也承认，关于巨石建造的所有的资料他确实销毁了，不过他和克里斯蒂安的书信呢他是有保留的，但是呢他并没有打算公开。关于这个克里斯蒂安的身份呢有几个猜测啊，第一个猜测呢就是他是欧洲中世纪某个神秘团体的一员，这个团体呢叫做玫瑰十字会。因为他的名字叫 R C 克里斯蒂安，玫瑰十字会的领导者呢就叫克里斯蒂安·罗森克鲁兹，他俩的名字简写是颠倒克里斯蒂安·罗森克鲁兹呢是克里斯蒂安 R C， 他是 R C 克里斯蒂安，所以有人怀疑就是他借这个名字表达说他是玫瑰十字会的成员。这个神秘组织终极目标就叫人类的全面改革，而且特别强调理性思维以及和大自然的调和，所以从内容上和玫瑰十字会也是一致的啊。但是这个神秘组织啊，到今天至少已经六百多年了，是否真的存在也没人知道了啊！如果这个 R C 真的是玫瑰十字会的一个成员的话，就说明这个组织有可能仍然存在。那么关于他的身份呢，还有一个猜测，就是说他是十八世纪法国一个贵族，叫做圣日耳曼伯爵。此人身份十分神秘，什么都会。他是小提琴家、钢琴家、画家、科学家、发明家、冒险家、炼金术士，基本什么都会，跟达芬奇对对对，这个人估计也是两岁抬头。而且他自己承认啊，自己是玫瑰十字会和共济会的双料成员。传说此人是不死的啊，所以什么都会。他之所以不死呢，是源自他的炼金术。这么厉害？关于炼金术呢，以后我们也会专门做影片给大家讲解啊。怎么知道他不死啊？关于他不死这个信息，有两方面的证据。一方面就是所有见过他的人啊，都说他的容貌从来没有变化过。周围的人都在不断的死，就他一点都没有变老。像那个杜米俊教授一样？就是你啊。<笑>不过他比那个杜敏玉教授岁数要大一些，哦、嗯，就是定格了在了，定格在那个岁数了。嗯、还有一个非常强烈的证据呢，就是十八世纪著名的法国思想启蒙家、哲学家伏尔泰，曾经在他给普鲁士国王的一封信中提到，说圣日耳曼伯爵这个人是不会死的，而且他知道这个世界的一切。这么劲爆的信息都没火吗？火了，但是三百多年前了，在当时，其实，在历史上陆续都有人承认说自己就是那个圣日耳曼伯爵。啊、嗯嗯嗯，那没有他的话。像吗？不就是画像吗？就是、就是、这个呀。他、啊、承认那个人长这个样子那些人证都已经不在了，没有什么具体的物证了。不是，就是承认自己是日耳曼伯爵的那些人也长这个样子不知道啊，就传说有些人说他们就是日耳曼伯爵啊。长得像不像咱家对门？<笑>有点像咱家对门。<笑><笑>哦，咱家对门就是生日耳曼伯爵啊。<笑><笑>据说这个人呢会八种语言，正好就应对石碑上的八种语言。很有可能写繁体字，对对对，啊、你好、啊、<笑>人类的啊。所以有人认为啊，这个 R C 克里斯蒂安有可能就是圣日耳曼伯爵本人。那他现在还活着？有可能还活着。我们今天常说的共济会、光明会和这个玫瑰十字会都有非常深的渊源啊。再加上这个石阵啊，它是石碑啊，共济会都是石匠嘛，所以有可能也是共济会的一个建筑。那么关于这个石碑算内容的解读，还有一种说法就是说，它其实并不是说要人口消减。而是什么呢？就是说，这个石碑上的内容是面向第三次世界大战之后的人所写。的。就说一旦发生第三次世界大战，这个世界的人口会急速减少，那么活下人如何重建这个世界呢？就要根据这个石碑上的内容去重建的。这个呢，就不是说什么人口消灭计划了，而是对于未来人存活这么一个引导。由于石碑一出现后，我就出现了很多争议，所以在一九八六年的时候，有一个叫罗伯特·克里斯蒂安文人呢，写了本书，这个书的名字叫《常识更新》。啊，就是说刷新你的认知的那种。作者在书中说啊，我就是佐治亚引导石的建造者和石碑上铭文的唯一作者。我在一些其他美国公民的资助之下呢，建造了这个石碑。我们并没有神秘主义的目的，也不是别有用心。我们寻求通过正常的途径实现一个和平的世界，不偏袒特定的信条和哲学。他哪年出版的这本书、啊？一九八六年。但是这个罗伯特·克里斯蒂安有可能也不是他的真、嗯、名，笔名。所以这个人究竟谁，到现在还仍然是不知道的、啊。好，最后我们讲一下这个石碑上的、啊、语言的问题啊。由于这个石碑上缺少了日语，所以在日本的都市传界，一直有人认为说，是不是以后日本就不存在？只存在了这几个？对，一个未来的引导石嘛。哦。不引导日本人是吧？日本不存在。但是还有不少日本人相信啊，并不是说日本不存在了，而是这个石碑上不是有希伯来文吗？而这个希伯来文其实就包含了日。文他们能看懂，哎，这我们就要提到日本一直存在的一个假说，就是日犹同祖论，就是日本人和犹太人是同一个祖先。说这大家可能会觉得奇怪，日本人为什么会觉得他们和犹太人是同一个祖先？按照我们中国以前的说法的话，应该是秦始皇派了多少童男童女到日本来。这个日本人和犹太人是同一个祖先啊，最大的证据就来自于语言。大家知道汉字传到日本之前，日本是没有汉字的，但是他们有语言。后来就有语言学家发现了，日语的发音啊和意思和希伯来语啊基本上是一样的，是吗？<笑>有千丝万缕的相关的地方。比如说啊，日语阿里嘎多，谢谢，这个在希伯来语啊是这是我的荣幸的意思，是吗？对，希伯来语也这么说。哈哈哈，<笑>还有阿纳塔在希伯来语也是您的意思。还有四 K V， 这个这个明显是个外来语，但从哪个语言来的不知道。其实这是希伯来语。色狼的意思是吗？哎、嗯，还有，要一笑，要一笑就是抬重物的时候，他一起喊，要一笑把它抬起来。这个词什么意思？日本人自己是不知道的，后来知道这是希伯来语，意思是神助我一臂之力的意思。还有瓦住，在日语写作恶，在希伯来语也是凶恶的东西或者人的意思。还有打马奶，在希伯来语也是闭嘴的意思。欧瓦里，希伯来语是终点的意思。塞乌那拉。在西伯来语是驱赶恶魔的意思。哎，不是再见了，在是驱赶恶魔。最夸张的是啊，我们也讲过啊，日本的神话都来自于日本的一个古书、啊，叫做《古世纪》。在这个日本最古的书中，把天皇啊不叫天皇，叫斯麦拉米克岛。日本所有最古的书都管天皇叫斯麦拉米克岛，这也是西伯来语，意思是撒玛利亚的王。撒玛利亚是古代北以色列王国的首都，所以天皇就是撒玛利亚的王。而这个北以色列国原先有十个部族，它消灭了之后，这十个部族去哪了不知道。日本人一直相信说有一个部族到了日本，就形成了现在的日本人，所以带来了很多希伯来语。还有就是日本人说自己是大和民族嘛，大和民族叫做 Yamato, Yamato “亚马岛”，亚马岛呢也是希伯来语，读音呢稍微有点不一样，叫“亚马岛”，意思呢是神的子民的意思。哎，所以有些日本人相信他们是犹太人的一个分支啊。那么关于日本和以色列有什么其他关联，以后我们可以专门做影片给大家讲解啊，很有意思，你会觉得好神奇，这两个隔了这么远的国家，为什么在很久很久以前有什么联系呢？就记得那个撒哈拉。对啊，是吧？不<笑>都是一样的吗、啊？还有那个斯萨诺欧。对，对吧、啊？都是从中东那个地方来的。哎、啊，日语为什么会从中东来？不知道是吧，很神奇啊。所以日本人坚信啊，这个石碑并没有抛弃的。<笑><笑>